0: Ahoj, milí posluchači. Ráda bych vás přivítala u dnešního podcastu. Dneska bych vás chtěla vzít na takovou túru do domova pro koně. Aspoň teda nepojdeme úplně na túru, ale chtěla bych vám vlastně povědět nějaké své postřehy, myšlenky a co to pro mě vlastně znamenalo a proč jsme tam vlastně jeli. Já už jsem měla další dobu na paměti, že bychom asi měli navštívit nějaký takovýhle místo, protože to, co se vidí třeba na sociálních sítích, tak je to většinou takový to, ten sport, nebo každý má koníčka, ale už nevidíme takový to po, jo, protože málo kdo, já nevím, se pojede podívat na Jatka nebo jo, do útulku, jako tam je větší šance. A říkám si třeba ty jatka, tak to už je jako extrém, na který jsem dělala jako srandu si s Lindou, že bychom se tam mohli vydat. Ale mám takový dojem, že ani jedna z nás na to nemá úplně... Um, Jak bych to řekla? No, že bychom museli prostě odjet asi se všima těma koňma a nemáme na to prostě jakou náturu. Ale na druhou stranu lidi musí vidět, kde vlastně ty použitý... Nevyužitý koně končí. A já jsem nějaký pocit, že prostě musíme lidem ukázat, jak to vlastně je, že. Protože spousta mých, dět, vlastně spousta mých sledujících jsou děti, které se denodenně snaží přesvědčit své rodiče, aby jim koupili koně. Já vím, já jsem taky jednou byla dítě a co jsem tak viděla. Viděla jsem inzeráty v časopisech, viděla jsem pěkný plemena, hezký barvy koní, ale neměla jsem v té době pojem o penězích. Sama jsem peníze nevydělávala a přišlo mi to jako takový docela jako nejednoduchý sen, ale v mojí hlavě lehce, jako já ani nevím, jestli jako lehce dosažitelný, ale aspoň v mojí fantazii to bylo takový jako hezký, ta myšlenka mít koně. Ale pak, když člověk prochází tím životem a opravdu pak toho koně má. Jako dítě jsem tyhle ty jako věci úplně nevnímala. Jo? Musím říct, moje máma si pořídila koně, pak mi pronajali koně na nějakou dobu a vlastně já jsem nemusela řešit nějaký placení a v té době jsem jako peníze vůbec neřešila, protože to vlastně řešili ty rodiče. A jako dítě tyhle ty že si člověk neuvědomuje, jak jsou drhý, protože rodiče musí že jo, platit nám jídlo, platit nám vzdělání a furt neustále se snaží udělat pro nás to nejlepší, akorát my o tom <laughs> tak nějak jako ani nemáme moc ponětí, kolik to stojí a málo které rodič se jako svěří s tím. Za druhou, na druhou stranu zase málo kdo jako dítě má zkušenost s vyděláváním peněz, takže já jsem dostávala takový ty jako Peníze za, já nevím, když jsem viděla myčku, když jsem něco vytřela, když jsem někde uh, něco uklidila. Jo, tak to byl takový, uh, čím mě rodiče motivovali, aby si jako vážila tady těch věcí, ale jako dítě jsem to fakt jako nedocenila a 10 korun by asi koně neuživilo. No a když jsem vlastně jako začala chodit do klubu, a moje máma si pak pořídila z toho klubu našeho prvního koně tak já jsem neviděla furt, kolik to stojí. Já jsem neviděla, jo, neměla jsem tušení pro mě. To bylo takový jako, jako normální. Ale pak, když jsem se o toho koně zašla starat a zjistila jsem, kolik času to obnáší a... Ale furt jsem to neplatila. Furt to bylo takový jako <laughs> docela bezproblémový. Ale pak, když jsem vystoupila z toho, že rodiče přestali platit a... Já jsem musela začít platit s tím, že já jsem teda v té době měla čtyři koně a ne jednoho, když já jsem odcházela od rodičů. No tohle to vlastně zmiňu v celý té knížce, celou tuhleto moji cestu. K bo knížce víc naleznete samozřejmě na mojí stránce jezditelka.cz, ale k tomu teď nebudu dodávat víc, tam jsem to všechno sepsat celý tenhle příběh. Jak vlastně moje máma si koupila koně, jak jeho koně mi pronajali a jak jsme pak měli vlastní stáj. A pak, jak jsme nakupovali, nebo já jsem teda toho moc nenakupovala, ale moje rodiče samozřejmě začali byli ambiciozní, takže jsem měla jednoho koně do sportu, pak ten už nestačil, takže jsem měla dalšího koně, pak jsme vyměňovali koně. A ono, ač to vypadá, že jsme byli bohatý, tak my jsme nebyli nějakým způsobem. Jako my jsme byla takový, jako, taková normální rodina s rodičima, kteří měli nějakou práci, která jim poskytovala nějaký množství peněz, ale... V té době koně ještě ne, jako už byly drahý, ale, ale jako ještě se dal koupit slušnej kůň za 80 tisíc. Třeba můj nejlepší kůň, můj první kůň byl fakt za 80 tisíc, což dneska za 80 tisíc si sotva pořídíte nějakého rekreačního. Jo? Bych taká dala. No, takže dejme tomu můj kuň, který už měl vyjet nějaký mistrovství, ale jako jenom dětský mistrovství, tak už stálo 80 tisíc. Dobře, tak to byla naše první investice. Ale pak, když trenér řekl, že tenhle kuň už nestačí, tak jsme k tomuhle tomu koni byli nuceni pořídit dalšího koně s tím, že samozřejmě nikdo nechtěl prodat tady toho úžasného koně, teda já jsem alespoň nechtěla prodat toho koně, protože pro mě toho udělalo tolik, samozřejmě rodiče ty s těmhle věcmi neměli zase takový problém, protože to jsou takový jako, oni nemají problém s věcmi, který já mám problém, jako třeba, že mají farmu a prostě já jsem, jak jsem říkala už v dávném podcastu, že jsem právě kvůli tomu to mě inspirovalo stát vlastně jako vegetariánem, protože jsem neustále měla na talíři prostě svoje kamarády, který okolo mě byli a o který jsem se tak nějak jako starala, měla jsem mě je ráda, že jsem se chtěla tady tomu jako těmhle těm otázkám vyhnout, jako hele, to mám dneska na talíři, tady toho, ale já vím, že to je normální pro lidi, já je neodsuzuju, ale pro mě to bylo takový jako hrozně nepříjemný a Tady už jako, je takový určitý zlom, kde ten člověk si jako, říká, jako, že OK, mám koně, ale vlastně mám ho rád, ale nemám ho rád na to, že jako, když ho nepotřebuju, tak ho hrůb jako, Ale já jsem to nikdy tak neměla. Já jsem, já jsem prostě chtěla mít, pro mě to byl člen rodiny, ten člen rodiny si prostě pro mě něco udělal a já si myslím, že já mu za to něco jako, dlužím, nějakou... Péči na v tomhle světě. A není to pro mě jenom, jako, že ho použiju, odhodím a někdo použije další a zase ho odhodí a půjde z ruky do ruky, protože každý z nás se k němu bude chovat nějakým způsobem a on pak z toho bude chudák celý zmatený. A myslím si, že tohle je už zvířatům tak trošku nespravedlivý. <sighs> jako chápu, že občas si člověk s koněm nesedne a je lepší kombinace prostě třeba toho najít mu, někoho, s kým si víc ten kuň sedne. Nebo ten člověk, jo, samozřejmě, jo, souhlasím, stalo se to, stane se to. Ale zase takový to jako, že to je OK prostě jít z ruky do ruky. Já si myslím, že pro ty zvířata je strašně důležitý, aby věděli, kam patří a co je čeká. Oni mají rádi ten komfort toho, že vědí, co je čeká, ale v tu chvíli, kdy nevědí, tak samozřejmě to stresuje a, a když se na nich střídají lidi, je to pro ně určitý Stres, jo, nevědí, co od nich očekávat, samozřejmě. Není to jednoduchý život, jo, představte si, že jdete z ruky do ruky, jo. jako kdyby se vám furt rodiče, nebo, jo, tak je to v slova smyslu stresující a rozhodně to není příjemná událost ve vašem životě, takže... Já si myslím, že koně si zaslouží prostě mít stálý rodiny. Oni se hrozně nafixujou, oni prostě vytváří ty stády, já to prostě vidím na mojí klisně, jak ona si utvořila, prostě tam mají své stádo a v tu chvíli oni mají mezi sebou nějakou jistotu, nějaký role. A když jim tohoto seberete, tak oni jsou nešťastní, protože to jejich tělo je na to uspůsobený a oni fungují takhle jako tým, ne jako jedinci. Jo. takže já jsem strašně ráda, že jsem mohla s Lindou do toho domova pro koně zajet. A ačkoliv jsem paní neznala a nějakým způsobem jsem to i našla, jako tady přímo ten domov prokoně, že, že jsem prostě řekla, hele, pojedem dom domova domova koně, že bych jako věděla, co to je, nebo bych o tom někde viděla, slyšela. Tak jsem, vím, že jsem to někde potkala, že se mi to nějak jako líbilo, tak jsem říkala, hele, pojedem tam. A... Pani i byla jako otevřená, protože já mám občas, když jedem někam natáčet, nebo když se někoho ptám lidí, tak mám docela jako strach z toho, aby ty lidi byli prostě ochotní sdílet tady ty story. A což na tom bylo úžasné, že pani byla v tomhle neuvěřitelně otevřená, protože víte co, pro nás... Já sama vím, jak to bylo těžké začít dělat sociální sítě, protože člověk jakoby sdílí svoje soukromí s lidma, který vůbec nezná. Jo, já tady teď sdílím soukromí s lidma, který vůbec neznám. Potřebuju to? No, nepotřebuju, ale na druhou stranu vím, že můžu takhle inspirovat a můžu pomoci dalším a můžu samozřejmě je navíc na cestu jo? předat nějaké své zkušenosti. A vím, jak je to důležité, protože já sama jsem šla určitou cestou a vím, jak mi pomohlo se od někoho prostě inspirovat, abych nemusela dělat stejné chyby, nebo samozřejmě bez chyb to nejde. No, takže my jsme jeli do toho domova pro koně a čekala tam na nás samozřejmě úžasná bytost, Patricie. Já jsem byla úplně zaskočená, jak ten člověk se k těm koním chová, jak je bere, jaký má mindset, jo, jaký má prostě myšlenkové pochody a jak ty koně miluje. Já jsem cítila takový to, ale tady není ani ta jízda na takový to, my to, ty koně musíme používat, využívat, aby jsme na nich vydělali, ale cítila jsem tam strašně takový, takovou tu vděčnost za jejich přítomnost v jejím životě, prostě něco nepopsatelnýho. A přesně já jsem si připadala, to, co prožívám třeba s mýma koňma. Já jsem si dřív připadala jako skoro až divná, že nemám jako jízdárnu a že moje koně nechodí pod sedlo, ale snažím se s nimi prostě splynout s tou přírodou a užít si s nimi ten proces a třeba jako zakomponovat ty věci, které znám, aby jsme, když bych si na ně někdy sedla, ale není to moje priorita. Já už jsem na svých koních asi půl roku neseděla a furt s nimi se bavím, furt máme nějakou zábavu a neuvěřitelně mě baví ty detaily, který třeba ne každý člověk prostě vidí. A já to nikomu nezazlívám. Jo, samozřejmě každý jsme v nějaké fázi života a já jsem dřív věci určitý neviděla, dneska je vidím a přečetla jsem si jednu knížku x let zpátky, viděla jsem ji jinak, přečetla jsem ji zase pár let potom, viděla jsem ji zase jinak a přečtu ji dnes a už těm věcem Rozumím. Přečte si někdo jiný a řekne si, to je úplná ptákovina. Protože on ještě je dneska úplně někde jinde. Jo, takže já někde řeknu nějaký svůj názor. On si řekne, že to je úplná ptákovina. Za deset let přijde, poslechne si to znova, řekne si, teď už vím, o čem mluví. Jo, ale já říkám upřímně, každý jsme někde jinde. Někdo tady těm věcem prostě nebude s nima souznít. Ale já, já díky tomu, že jsem si tím prošla a že to cítím úplně stejně, tak jsem měla pocit jako, jako doma. Já, já jsem si úplně přála být tím zvířetem tam. A jsou místa, kde bych si nepřála být tím zvířetem, kde bych jako utekla. A já se kolikrát těm koním jako nedivím. Oni jsou kolikrát dostaní jako do situací, ze který oni, jasně, oni se podřídí a prostě akceptují nějakou svoji, nějaký svoji jako... Jo, tohle je můj život, bohužel nemám na výběr. A pak jsou takový ty koně, který se řeknou, hele, já už toho mám dost, já už to prostě nedávám, to je, už je na mě moc, prostě tolik ty bolesti, nepohodlí. Jo, to byl třeba selection můj, tak ten, ten to řekl, jasně ne, že prostě už to má plný zuby, co ty lidi vlastně na něm páchali. A bohužel odmítlo být nějakým jenom trenažerem pro nějaké moje myšlenky na olympiádu. A já jsem musela se vrátit na zem. Já jsem si musela říct, hele, evo, tohle nejseš ty. Vrať se na zem, probuď se, otevři oči, podívej se, tohle je kůň, ne nějaká motorka. Jo, to, že ty jsi vysněla olympiádu, tak on za to nemůže. On se nenarodil s myšlenkou na olympiádu. Ty se musíš podívat, zamyslet se nad tím, co ten kůň vlastně má rád, co jeho motivuje v životě. Nejenom, co tebe motivuje. Protože já budu myslet na olympiádu. Tu chvíli ten kůň se mnou jako řekne: já tady nebudu, to je nepříjemný, prostě, co to nebo to je nepříjemné, prostě to, co mi tady provozuješ. A o to víc budeme prostě proti sobě. A já budu furt naštvaná, on bude naštvaný. A vlastně já řeknu: Toho koně nechci. Jo, protože ten kůň, já ho nechci, protože on nerespektuje ty moje cíle. Já tady za něj platím, a on nerespektuje to, že já mám tu vidinutý olympiády. A já jsem říkala, prosím tě, proč řešíš tady Olympiádu? Ty máš tady koně. Koně máš ráda. A ty vůbec nemusíš že nějakou olympiádu. Když k ní, do ní jednou dojdeš, super. Ale nemůžeš furt na ní myslet. Nesmí, to prostě... Ten kůň že musí být s tebou rád. A když s tebou nebude rád, tak můžeš na nějakou olympiádu úplně zapomenout. Jo, takže nemůžeme donutit někoho do něčeho. Samozřejmě. Pokud on sám nechce. Jo, samozřejmě spousta koní tohleto trpí, když třeba nechtějí. Jo. Takže... To už jsem zase trošku odbočila, ale je mi z toho občas jako těžko, protože vidím, že spousta koní není spokojená s tím majitelem, s tím jeho cílem a málo který majitel to tak jako akceptuje. Většina koní chce být prostě koňma, jo, a to, že oni nám že vůbec já se jako pustí na svoje záda, tak to už je hrozná benevolence a já to beru jako neuvěřitelný dar. Zatímco mnoho lidí to bere jako samozřejmost. Já jako dítě jsem to bráko jako taky samozřejmost. Mě nenapadlo, jako že, by, že by jako nějaký kůj, jako nemusel fungovat a nemusel se se mnou bavit. Já jsem, měla to štěstí, že jsem narážela na takový ty koně, který jako akceptovali svoji jako, jako svoji prostě uděl jako osud. Že prostě takhle to budete ten jejich život a nemají na výběr. No, ale pak narazíte na takovýho koně, který vás jste z toho nešťastný, protože najednou ten nefunguje, ty ostatní vám tohleto všechno jako OK, OK. No, ale pak tady ty koně, co to neodsouhlasejí, tak jste prostě zjistíte, jak jste marný a nic neumíte a nevíte. A tam začne ta opravdová cesta. Tam, buď to se člověk probere, anebo prostě toho koně prodá a koupí se nějakýho, který zase mu bude tady to jako nějakým způsobem akceptovat. Takže v tom domově pro koně jsem jako pocítila, že ty koně mají strašný štěstí, že jsou tam, kde jsou. A vlastně, říkám si, na jednu stranu, je to určitá jako rovnováha, že Kdyby jsme, tady nebyl sport a tyhle ty věci, tak samozřejmě by těch koní tady bylo třeba méně a lidi by jako neměli samozřejmě s, bez toho sportu a toho všeho motivaci dál šlechtit koně a jo a tohle ten průmysl zvětšovat a zvětšovat, takže samozřejmě, že tady budou vždycky nějaký koně, který budou použitý, a nešťastný a chromý, jo, to kolikrát jsou i koně mladý, který jsou chromý, občas ani neprošly sportem, já to já neříkám, že to je všechno sport, já jsem narazila v trénincích mami koně prostě, který v životě nesportoval, ale a je úplně chromej, takže to je prostě to je jako náhoda, to máte jak u člověka, jo, taky se nevyberete prostě svůj osud úplně. No, takže jako pro každého budiš to zamyšlení, jestli jako, co vlastně od toho koně očekává. hlavně co od jako od sebe, co, co ta cesta, co vlastně o té cesty jako chce. Protože mě třeba fascinuje na mojí kamarádce Lindě. A nejenom na ní. Prostě občas narazím na lidi, kteří si pořídí koně, který není jednoduchý. A samozřejmě první tři dny ho chtějí strašně vrátit, protože nevědí, co s tím. A čtvrtý den jim dojde, že vlastně už ho nemůžou dát zpátky. Protože by ho zase vrátili do toho, v čem byl nešťastný. A na druhou stranu se snaží hledat cesty, aby ten koní mohl být šťastnější, protože my jsme, my máme tu schopnost naslouchat a ovlivňovat ten život těch našich koní a změnit tu jejich spokojenost, změnit to jejich, změnit to jejich štěstí, anebo ba naopak neštěstí. Takže je jenom na nás, protože kolikrát, kolikrát se zlobíme, že kůň jako nefunguje podle našich představ, nebo že něco není tak, jak bychom si přáleli, ale ve finále my si musíme uvědomit, že, že kůň je jenom zvíře, který jedná ve svém vlastním zájmu a on nepřemýšlí stejným způsobem, jako my. A já si myslím, že je vůbec neuvěřitelný, co ty zvířata pro nás dělají a jakým způsobem nás respektují ve svém životě. Samozřejmě my jim kolikrát musíme ukázat, jak, jak jako musí respektovat ten náš svět, ale není respektu bez respektu. Takže to si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit. A respekt není strach, respekt je, že pokud my budeme respektovat jejich potřeby, tak oni jsou tak vstřícní, že věřte, že oni milé rádi budou respektovat i naše. Samozřejmě každý kůň je jiný. Já jako musím říct, že málo kdy se stane, že by kůň jako dělal na schvály. Většinou dělá na schvály, pokud my jsme ne nepříjemní nebo my nejsme fair, nebo něco, ale jo, je to něco, na co ráda, pravidelně, že kun dělá na schvály. Já se nemyslím, že kun dělá na schvály. Jedná jenom ve svém vlastním zájmu a samozřejmě, pokud se mu něco nelíbí nebo mu něco nepříjemného, tak se snaží z té situace dostat. A snaží se nám dávat najevo, proč, jo, aby jsme něco změnili. Ale kolikrát my to bereme jako. Já no takže já bych chtěla, my jsme teďkon jako co teď točím ten podcast, tak jsme ještě nejsme úplně ve finále toho domova pro koně. Já jsem tady chtěla jenom dneska se s váma tak trošku jako promluvit, ale ještě nás čekají, ještě jsem jako neřekla kolik je přesně epizod, ale teď v tenhle ten čas nás čekají ještě dvě epizody, takový trošku jiný, ale myslím si, že se máte na co těšit. Já doufám, že se vám tento seriál na YouTube líbí, pokud ho samozřejmě komentujte, lajkujte, sdílejte, protože nám to neuvěřitelně moc pomůže. Snažím se, aby tenhle ten kanál mohl furt existovat, aby jsme mohli dál sdílet tyhle ty příběhy, abych já mohla jít zase někam jenám a zase s někým udělat interview a strašně nám to pomůže. Pokud se vám líbí tenhle ten podcast, tak nás můžete podpořit nebo jakkoliv, prostě najdete všechno na jezditelka.cz, tam máte Samozřejmě rozhled, můžete nás podpořit a já milé ráda zase budu pokračovat tady v tom podcastování, pokud vás to baví. Já vím, že se najdou takový nadšence, který tyhle ty podcasty hodně baví. A já sama musím říct, že já miluju podcasty, protože samozřejmě samozřejmě stáváme se tím, kým se obklopujeme a pokud se obklopujeme a posloucháme fajn lidi, který nám rezonujou, tak se tak trošku stáváme těma lidma. Takže já se snažím hodně vybírat, s kým se obklopuju. A pokud je to někdo, kdo mi jako hraje na dobrý struny, tak se ho snažím poslouchat hodně často. A takový ty, co mi úplně nehrajou na struny, tak se snažím s takovým malinem moc nebýt. Ale tomu se nedá moc jako vyhnout. To je prostě život. To k tomu patří. Tak já doufám, že tohle ten podcast se vám líbil a doufám, že se zase někdy uslyšíme. Samozřejmě budu ráda, když ten podcast třeba zazdílíte. Já mám takový trošku limitovaný čas, takže tady to necháme na těchto pár minutkách. Přeju vám nádherný den a ať se vám daří. A samozřejmě pozdravujte koníky a mějte se krásně. Ahoj!